0: El presidente de la Asociación de Empresarios es Bruce McMaster. Doctor McMaster, buenos días.
1: Buen día Ricardo, usted y a los oyentes de Blue.
0: Primero le pregunto, ¿cómo le pareció el discurso de posesión del presidente Petro?
1: me pareció bien Ricardo, estuve allí tuve la oportunidad de, de estar en, en, invitado a la posesión eh, me pareció un discurso pues mesurado me pareció que tocó temas generales, yo creo que de, de importancia global eh, pues por ejemplo el tema de la Amazonía y el tema de, de la lucha contra las drogas, yo creo, creo, creo que es una discusión válida, que vale la pena darla y pues por lo menos hacer una reflexión eh, un reconocimiento que para mí es importante, que es el reconocimiento pues a, la, a las poblaciones vulnerables en Colombia por discriminación, por eh, porque tienen problemas, porque han tenido situaciones de pobreza además histórica, eso me pareció bien. Hubo una referencia interesante para nosotros que es la referencia del reconocimiento de que hay que producir, de que tenemos que poner el aparato productivo a, 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 a realmente producir riqueza, producir oportunidades, producir empleo. Eh, yo creo que fue un discurso mesurado, a mí me gustó.
0: Sobre el tema de impuestos, ¿cuál, ¿cuál es su lectura de lo que dijo en el discurso el presidente Petro? Dice, no será una reforma tributaria la que viene confiscatoria, pero sí será una reforma solidaria. ¿Cómo, cómo lees? le pues es que Colombia
1: tiene un problema histórico, Ricardo, que es el problema de que realmente las personas eh, en general pagan muy pocos impuestos, y me refiero pues por supuesto a las personas que pueden pagar impuestos, no estamos hablando de, de, toda la de, toda, de todas las familias, eh, eh, incluso ese principio general que hay en algunas otras sociedades donde todo el mundo paga eh, de acuerdo a sus posibilidades entendiendo que hay unos que no tienen posibilidades de pagar pero hay otros que tienen posibilidades de pagar un poco eh, ese principio general en general en Colombia no se cumple en Colombia, en Colombia en general los asalariados digamos tienen un problema grande porque pagan muchos impuestos, tienen retenciones altísimas y demás, pero por ejemplo la gente que hace negocios, la gente que eventualmente eh, compra cosas aquí y, la, y las vende acá y hace eventualmente una intermediación no pagan algunos algunos profesionales inclusive independientes por ejemplo el mundo de la medicina usted sabe que pagan pocos impuestos y luego está la discusión grande alrededor de los grandes capitales personales y cuánto tienen que eventualmente pagar en Colombia a mí me parece que es una, una reflexión válida es importante conocer la dimensión del, de, lo, de lo que está hablando eh, el presidente Petro y el, y el ministro de Hacienda, eh, de qué estamos hablando, en qué condiciones, cómo sería, porque hay, un, hay una porción que sí me preocuparía de ello y es especialmente la que se refiere a eh, la, la, las, los impuestos sobre... Eh, los impuestos que ya se generaron en las compañías que eventualmente se, se conviertan en dividendos ahí tenemos que ser muy cuidadosos para no eh, desestimular la inversión en Colombia Colombia tiene que ser en, ahí, hay un, ahí hay un arte que tenemos que definir eh, y que tenemos que, que pegarle bien digamos al nivel concreto y a la forma concreta para que no vayamos a desestimular la inversión
0: Doctor McMaster Noticias Caracol esta mañana reveló tres puntos importantes de lo que será radicado hoy a las 11 de la mañana en la Cámara por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Uh -huh. Y si bien no conocemos el detalle, sí quisiera preguntarle su opinión frente a esto. Dice, mire, el impuesto al patrimonio arrancará desde los mil millones de pesos y será progresivo y gradual. Quien tenga un patrimonio de mil millones de pesos pagaría un 0,25% de impuesto al patrimonio. Quien tenga mil millones de pesos de patrimonio pagaría el 0,5% de impuesto. Y quien tenga más de cinco mil millones de pesos de patrimonio pagaría el 2%. ¿Qué opina frente a esa propuesta?
1: Sí, eso parece, parece un, poco, un poco drástico y un poco abrupto, porque no saca uno realmente nada, digamos, haciendo, haciendo el esfuerzo de bajar el 20, al 0.25% para los patrimonios de 2.000 millones, como usted está mencionando, cuando al mismo tiempo, digamos, a los de 5.000, que no es una gran diferencia realmente en términos, digamos, inclusive de estratos sociales, eh, eh, ponerlo a pagar tanto. Del 2% que puede terminar puede resultar siendo algo muy alto eh, para esos niveles. Yo creo que ahí hay un ejercicio que hay que hacer, la clase media, hay que, hay que pensar en la clase media colombiana, hay que pensar también en las familias que por años, digamos, han ahorrado, y el ejemplo que ponemos es el de, por supuesto, el de los el de las viviendas que han, que han tratado de tener una vivienda, que han tratado de tener un apartamento, eh, entonces hay que tratar de hay que tratar de, 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 de ajustar y, ajustar y de hacerlo bien. Eh, el principio general es un principio correcto. Eh, Ricardo, el, el principio, eh, la diferencia va a estar realmente en los niveles exactos a los cuales se, en los cuales se, se ajuste eh, cada una de las cada una de las tarifas y cada una de las tasas que se definen.
0: Otro punto que se anticipa de la tributaria es que llevaría IVA cualquier compra o llamada importación por Internet, asumo que es compra, por ejemplo, a través de plataformas como Amazon, que supere el valor de 300 dólares. ¿Le suena, le gusta esa propuesta?
1: Pues nosotros, eh, Ricardo, hemos venido hemos venido pidiendo sobre todo que se apliquen las mismas condiciones a, a los productos mentidos en Colombia que a los productos que se traen a través de las plataformas, es lo razonable. Eh, eh, nosotros eh, pues no, no, digamos es, es difícil explicar por qué si usted compra en un supermercado o en una gran superficie compra un producto y ese producto tiene IVA ¿por qué no lo tiene cuando lo traemos de afuera? eso no 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 es muy lógico digamos y no es muy lógico desde el punto de vista de política económica lo digo de manera que yo creo que esa es una discusión que hay que con mucho cuidado porque pues, hay, hay compañías que por supuesto pues han montado sus planes de negocios alrededor de, de esos beneficios pero que, con mucho cuidado hay que mirarlo bien porque no podemos ser desequilibrados y no podemos privilegiar la producción extranjera. Un, un tema que, por ejemplo, para mí es muy importante es que eh, hay algunas de, las, algunas de las plataformas que traen productos que, que provienen de países con los cuales tenemos TLC y, por supuesto, eso tiene beneficios muy grandes. Yo creo que también hay que ser muy cuidadoso en la triangulación, es decir, productos que, por ejemplo, se producen en China, pero que entran a través de plataformas y que eventualmente tendrían los mismos beneficios del Tratado de Libre Comercio. Ese ejercicio es un ejercicio que tenemos que mirar con gran en detalle.
0: Doctor McBaster, pero en términos generales, además de los dividendos, de estos temas puntuales, ¿cómo ha visto usted por lo que se ha escuchado hasta el momento, sin conocer el texto de la reforma tributaria, el, el trato que va a tener este proyecto con el empresariado? Pues porque se ha hablado de quitar exenciones a ciertos sectores, de obligar a un mínimo de exportaciones desde zonas francas, eh, de eliminar, por ejemplo, los días eh, sin IVA. En términos generales, ¿Cómo, ¿Cómo ha visto usted que será ese trato con el sector empresarial? ¿Ve de pronto que los va a afectar mucho o ve que es eh, una, re, una reforma que traerá beneficios para las empresas?
1: Pero si, me, si me permite hablar, por ejemplo, me acaba de mencionar el tema de zonas francas, que es muy importante. Las zonas francas en Colombia pues han sido polos de desarrollo de muchas cosas, hay una gran cantidad de inversiones, todos lo sabemos, hay cerca de 50 billones de pesos de inversión allí. Eh, la norma en Colombia es una norma que, en realidad, hoy en día no obliga a hacer unos niveles mínimos de inversión. El ministro Ocampo ha mencionado la posibilidad de que se pudieran generar unos planes, unas transiciones hacia esquemas en los cuales, eventualmente, realmente se busque, que exporten más. Y a mí me parece bien eso, y yo creo que eso es algo que tenemos y que podemos hacer. Ese ejercicio es un ejercicio que hay que hacer. Yo creo que hay que ser también nuevamente cuidadoso con el tema de las normas sobre las cuales se produjeron las inversiones en Colombia para no modificar las normas sustancialmente y cambiarle las reglas de juego a los inversionistas. Pero esa posibilidad que existe de que las zonas francas sean polos de desarrollo, polos alrededor del cual se pueda desarrollar toda esa política industrial que mencionó inclusive el presidente Petro en su discurso ayer cuando habló de aumentar la producción, cuando hablamos de reposicionarnos a nivel internacional en términos del neoshoring, es decir, de lograr producir nosotros lo que produce China hoy en día para Estados Unidos. Y ahí hay una oportunidad grande. Entonces ese ejercicio es un ejercicio que podemos hacer y que lo debemos hacer lo debemos hacer conjuntamente en el caso de los días sin IVA nosotros hemos dicho que nosotros yo estoy de acuerdo y desde la ANDI hemos estado de acuerdo en que, en que hay que evaluar muy bien la efectividad de la medida hasta qué punto realmente hay, una, hay una, una transferencia del consumo de otros días a ese día en particular claro las ventas de ese día parecen muy altas pero las ventas de los otros días pues bajan eh, o, y porque la gente traslada eh, su consumo para ese día luego hay que ver el costo fiscal, estamos en problemas fiscales, es la verdad, entonces no es fácil en este momento decir que la cantidad de productos que un día en particular lo no tienen ni y que eventualmente sí. asuma el Estado
0: colombiano, un costo fiscal demasiado alto. Doctor Max ¿cómo, ¿cómo ve usted ese claro. nombramiento de Germán Umaña como nuevo ministro de Comercio? Quizá ahora se despeja conociendo ese nombre, el, el camino, ¿qué sabe usted de él? ¿Qué opiniones tiene sobre él? Pues de alguna manera tendrán que interactuar como empresarios seguramente con él siempre.
1: A mí me gustó mucho el nombramiento de, del doctor Humana. Yo había estado sentado con él hace unos 15 días. Habíamos estado hablando de, de, de muchos temas, habíamos estado hablando también del tema, porque usted sabe que él era presidente de la Cámara Colombo-Venezolana. Entonces habíamos estado hablando de la posibilidad de que eventualmente se pudiera reactivar el comercio con, los, de, con Venezuela y cuáles deberían ser las condiciones. Es una persona que conoce la industria, es una persona que además tiene, diría yo, el sentido de, de industria, el sentido de producción, en Colombia, con generación de empleo muy en su ADN. A mí, yo lo recibí con gran agrado y me parece que vamos a tener una oportunidad de trabajar conjuntamente que va a ser muy valiosa para Colombia.
0: Sí, y ahora que usted menciona precisamente ese tema de, de, de Venezuela, ¿qué tan cercano lo ve usted?
1: A mí me parece que operativamente no va a ser tan fácil. Eh, yo creo que va a tener varias etapas, por supuesto, está la etapa, digamos, más obvia, que es la etapa de poder generar mayor actividad en las fronteras, de que efectivamente Cúcuta, San Antonio y demás tengan mayor actividad que siempre la habían tenido. Que se permita también el, el, el tránsito de las personas el, pues, libremente con mayores facilidades de lo que hay hoy en día. Y luego vendrá una etapa que deberá ser la etapa posterior, que es la etapa de realmente tratar de generar el gran comercio entre los dos países desde todo el territorio nacional de cada uno de, de los dos. Eh, para esto tienen que pasar muchas cosas. Tienen que, ¿no? tienen que abrirse las fronteras, tienen que abrirse los puentes, tienen que generarse mecanismos de pago, que es muy importante eso, que tengamos formas de garantizar que lo que nosotros le, le vendemos a ellos efectivamente se paga eh, y nos lo pagan. La experiencia, usted sabe, no fue buena en el pasado, hubo muchas deudas que quedaron pendientes. Eh, usted sabe, hasta una expropiación de una planta de unas plantas eh, colombianas allá que, que quedaron pendientes de pago. La verdad es que es un ejercicio que vale la pena hacer. Yo creo que Colombia tiene que hacer esfuerzo por tratar de regularizar su, su relación con Venezuela. El tema de los consulados a mí me parece que es un tema importantísimo porque al final los consulados son la atención a los nacionales que están en el otro país, yo creo que eso no se puede abandonar, eh, de manera que yo veo bien eso, hay que hacerlo con gran cautela, con cuidado, no podemos pecar de ingenuos, tenemos que pedir garantías, tenemos que pedir eh, eh, condiciones para que efectivamente no vayamos a, a, a lesionar a los negocios que se a, que se arriesguen a hacer ese ejercicio, pero yo creo que es una oportunidad
0: inmensa. 8.33, doctor McMaster, aprovechando estos minutos, ¿le confirmaron ya el presidente Petro y los ministros la asistencia al evento en Cartagena esta semana?
1: Sí, Ricardo, sí, afortunadamente sí, inclusive la vicepresidenta Francia también me lo confirmó, va a estar con nosotros eh, pasado mañana, el miércoles ella, va a estar el ministro Álvaro Ley va a hablar también, nos va a hablar un poco también quizá de, la, de, de toda la estrategia internacional, el ministro Campo va a estar el jueves, el presidente Petro estará el viernes, eh, y luego pues hemos estado hablando estaba hablando ahorita justamente temprano en la mañana con Germán Umeña para el ministro de Comercio, para, para invitarlo a nuestra asamblea privada, va a haber otros ministros que han abierto la posibilidad de tener reuniones allá, la ministra de agricultura lo confirmó estaba hablando ahora con Luis Gilberto Murillo nuestro próximo embajador en, en Estados Unidos para que también para es muy importante esa relación comercial también va a estar con nosotros yo creo que va a estar bastante nutrido y va a ser una oportunidad pues yo diría bastante, pues muy valiosa de oro para lograr efectivamente establecer rápidamente eh, comunicación y mecanismos y meses de trabajo y procedimientos y que conozcamos lo que están pensando ellos y que le podamos expresar nuestras ideas y nuestra opinión
0: las 8.34, pues el gobierno en pleno, doctor McMaster, entonces, en en la Andy, en Cartagena.
1: Lo que nos honra mucho, claro, eso nos honra mucho a nosotros, claro, por supuesto.
0: Pues estaremos muy pendientes como siempre. Doctor McMaster, muchas gracias por estos minutos y estamos pendientes, usted y todos nosotros, del texto de la tributaria que hoy conoceremos. Ha sido usted muy amable. Sí, es, <risa> sí, sí, claro. sí,
1: sí, es verdad, Ricardo, gracias a usted.